0: Välkomna till taktikpodden 105. Den här veckan pratar vi om hur du ska gå till väga om du spelar med en spelare mer eller en spelare mindre än motståndarna. Visste du till exempel att det är viktigt att ha spelare som är bra på att pressa bollhållaren? Det visste inte jag heller. Kanske lär du dig lika mycket som jag. Panelen den här gången består av Dari Savic, ettans bästa tränare 2020, Tobias Birgisson, med erfarenhet från tränaruppdrag och sportchefsroller i Damalsvenskan och Elitettan samt Josef Karstensen, scout och analytiker. Själv heter jag Hasse Karstensen. Trevlig lyssning! <trycklig> Då är vi tillbaka med taktikpodden och den här veckan ska vi prata om ämnet att spela med en spelare mer och spela med en spelare utvisad. Jag har för mig ofta när jag tittar på matcher att det är bra att få en spelare utvisad. För det verkar vara så otroligt svårt för det lag som blir en man mer eller en kvinna mer. Att det laget som blir en spelare mer blir liksom förfördelat och får det svårare. Men jag hörde Glenn Strömberg säga för något år sedan att det där är bara en myt. Det är så att man kommer ihåg de matcher där ett lag med en spelare mindre lyckas. Det är därför man tror att det är bättre eller att man får någon slags styrka inom det. Det är självklart, så Glenn, att det är en fördel att spela med en spelare mer. Vad säger Josef? Vad, vad tror du om det här? Har du någon tanke?
1: Oavsett att spela med en spelare mer eller en spelare mindre är att man vill ha samma identitet när man väl spelar. Dock när man är en man mer så tänker jag att man har lite mer möjlighet att ta lite större risker och vara lite mer offensiv. Tvärtom när man är en man mindre. att Man, man vill fortfarande spela sitt grundspel men där måste man också vara lite, lite mer restriktiv och välja vad man kommer prioritera. Beroende på vilken spelare som blir utvisad så kommer ju Tränarna behöver göra ett val. Vill man prioritera bort en anfallare, en mittfältare eller försvarare? Vad vill man ha ut av sitt lag? Det vanligaste är väl att man alltid backar hem när man blir en man mindre för att säkra upp en poäng om det är mitt i säsongen. För att det är ju en resultatinriktad bransch tränarna lever i och det är ju poängen man någonstans blir utvärderad på. Om det är rätt eller fel låter jag vara osagt. Men det är min ingång på detta ämne.
0: Bra, då ska vi se vem av Dali
2: och Tobbe som kastar sig in först här. är Dali. Äh, men jag har ju erfarenhet att spela med både en man mer och en man mindre med Vasalund här. Både i Division 1 och i Super 1. Jag kan hålla med äh, Josef där. att Det är viktigt oavsett om du har elva gubbar eller tio gubbar att du har samma identitet- samma principer, samma arbetssätt oavsett om det är en man mer eller en man mindre. Det vi kände i division med Vasalund att när vi fick våra utvisningar att det gjorde ingen skillnad mot de motståndarna vi mötte. De kunde inte hantera det, de kunde inte utnyttja att de var en man mer och skapa de här numerära överlägena för att, för att trycka ner oss och skapa fler målchanser och, och Trycka ner oss i skorna och etablera anfallsspel på vår planhalva. Utan vi fortsatte med vår höga press. Vi fortsatte att jobba på samma sätt och vinna bollen högt. Sen måste man ju tänka på, när får man utvisningen? Är det i första halvlek eller i andra halvlek? Är det fem minuter kvar av matchen eller är det 35 minuter kvar av matchen? I superrätten när vi fick utvisning så kände vi att skillnaden var större. Men då spelade vi de första åtta omgångarna med tre röda kort redan i den första halvleken. Och alla de tre matcherna förlorade vi. Så det var, det var mycket tuffare i Superrättan än i Division 1 att spela med en man mindre.
0: Så har serietillhörighet är ju också en, en faktor där helt klart. Och är det kupp? Är det serie? Och sådär som Josef var inne på. Är det början av serien Slutet av serien? Vilken motståndare möter man och så vidare? Tobbe...
3: Dalle berörde en grej som jag tycker är svårt och det är just det här att när du väl blir kanske framförallt en man mer just det här att träna upp ditt lag till att faktiskt utnyttja det och faktiskt verkligen få en effekt av det så att det där tror jag är någonting som många tränare på när man går på högre nivåer så är det en ganska så självklarhet att du har en, någonstans en plan med vad du vill göra nu det, oavsett om du är en man mer eller en man mindre så har du ändå liksom en liten, ja, men du har en tanke om vad du kan ta vägen i så fall och spelarna är oftast lite bättre också, vilket gör att de rätt snabbt kan anpassa sig till det. Lite lägre ner i serien skulle jag nog säga att det är inte ofta man har den idén eller den tanken att det blir så. Och då blir det oftast bara en förändring du gör på matchen. Och då tror jag att det är svårt att få ut en effekt av det. Det passade jag för lite, det där Lee sa, för jag kände igen den del delen. Han sa att laget skötade svårt att utnyttja det där. Jag har själv haft sådana lag som har svårt att utnyttja det, så jag kände igen mig i det.
0: Jag tycker det är intressant det här att komma in på hur gör lag när de är en spelare mer? För, hur gör man på bästa sätt för att utnyttja det faktum att man är en spelare mer? Om man ska träna på det till exempel. Vad, vad är det för någonting som man bör ha i verktygslådan då? Säga att vi vill vinna den här matchen nu. Vad, vad, vilka förändringar? Hur kan vi utnyttja det här att vi faktiskt är en person mer på planen än motståndare?
2: Alltså jag tror att man måste ha ett grundspel och en grund i det som man känner igen sig när man är 11 mot 11. Och får man då möjligheten att spela 11 mot 10, att kunna då spela med ett högre bolltempo och kanske överbelasta någon yta med en gubbe mer för att ställa fler frågor till motståndarna, så kommer det att öppna upp sig fler. Möjligheter att kunna skapa målchanser. Men har du ingen egentligen grundidé eller en, eller en taktik inför den här matchen så spelar det ingen roll om du är en man mer eller lika många. Utan grundspelet måste finnas. Grundidén under hela säsongen som alla vet. Hur spelar vi fotboll? Den måste sitta.
1: Jag tänker också att risken kan ju bli att när man väl blir en man mer att det laget man möter dem där på lägre nivå få total panik och sluta spela fotboll. Det är att man backar hem med hela sitt lag. Ställer tio gubbar i en straffanrad eller de som är kvar. På något sätt spela handboll för att säkra en poäng. Och det kan ju göra att hur ska man säga, den matchplanen man hade uttänkt utstakad för händelsesförlopp som skulle ske. Kan ju lika gärna skrotas för att man blir en man mer och de gör drast, en så pass stor förändring. Det optimala vore ju att om man möter ett lag som blir ännu mindre att de fortfarande vill spela på samma sätt för då borde ju man kunna flytta upp en gubbe utan att det blir någon större förändring i matchen och man borde ju kunna få det, det Dalle vill åt.
0: Ja, det måste ju vara otroligt svårt. Risken är ju att det ena laget står, står rättvänt hela tiden och står i sina positioner att det blir inläggsspel hela tiden. Eh, och då, då måste det vara ganska svårt att, att liksom luckra upp ett försvar. Eh, men Dali, ni hade ett grundspel i Vasalund då, när ni blev en man mer. Vilka ytor försökte ni hitta då i, när ni spelade i, i ettan som gjorde att ni blev ganska lyckosamma?
2: Ja, men vi spelade på samma sätt eh, oavsett om vi var eh, 11 mot 11 eller 11 mot 10 i vårt anfallsspel men det man kunde göra det var ju kanske att istället för att spela med en treback som vi då gjorde att gå ner på en tvåback och kanske flytta upp en, mitt, en mittback som blev mittfältare för att överbelasta ännu mer centralt eh, eller flytta in våra vingers centralt i banan för att överbelasta strax utanför straffområdet. Så vi, kunde, vi kunde liksom överbelasta ytan med fler folk genom att de inte kunde pressa med så många mot oss. Men grundidén var fortfarande sa, eh, samma sak att vi skulle vända spelet, vi skulle gå på brott, för det gav oss möjlighet att fylla på i boxen med många spelare. Var det så att eh, motståndarna var utspridda- men då kunde vi kombinera centralt för att vi hade många spelare centralt- och var de centrerade, då kunde vi gå på utsidan- och så hade vi ett tydligt arbetssätt. När vi kommit till inlägg eller inspel- så hade vi vissa löpningar som vi skulle göra för att hjälpa varandra att göra mål- och där var vi väldigt lyckosamma.
3: Om man ska skicka med någonting- den här podden har ju riktat sig väldigt mycket till men lite lek, men det sitter säkert unga, både tränare och möjligt som liksom, ja, lyssnar på det här nu. Liksom. Och kanske också ha lag i lite lägre serier och sådär och fortfarande blir bättre. Det man kan ta med sig i det som jag tycker är, det är just det precis som Dala har varit inne på också i det och även Josef med det, Att ha en grundplan med liksom vad händer i de här lägena. Men sen har du nästa steg i det och det är något du ser högre upp framförallt och som man är ganska duktig på. Det är ju att får du en man, blir du en man mer exempelvis ja, men självt då, Alla döda bollar vill du få igång fort hela tiden Det vill snabbt igång för att är enkelt trötta ut motståndare Beroende naturligtvis på vilken tid i matchen det är Ganska tidigt så vill du gärna trötta ut motståndare Då har du chansen att göra Medan blir du en man mindre Du försöker du oftast dra ner tempot Allting går oftast lite långsammare hela tiden så där, För att spara, spara kraft hela tiden Och det är väl en, här, en konkret grej som man kan skicka med
2: och jag tänker ju på det här andra, då då, så som vi upplevde i Division 1 när vi blev en man mindre. Istället då för att backa hem och parkera bussen och försöka freda sitt mål att fortsätta våga pressa, fortsätta störa motståndaren i sin speluppbyggnad för att många lag i Division 1 har problem med speluppbyggnad och etablerat anfallsspel. Så att Man kan pressa dem, man kan stressa dem, bara man vet var och när och hur och vem som ska gå vart. Så kan man vinna bollen högt Vi har flera sådana exempel När vi spelar mot HTFF Eller Frey heter de på den tiden Vi får en utvisning i minut 27 Och vi vinner matchen med 4-0 Och det står 0-0 eh, innan utvisningen Men vi vinner bollen högt på deras plan halva, och vi gör mål Och andra exempel som jag, inte kommer upp just, som jag inte kommer på just nu Men just den matchen kommer jag ihåg väldigt väl eh, iko och Frey
1: borta Både du och Tobbe har ju faktiskt varit med om att vara topplag i en varsin serie. Och som du säger när ni mötte HTFF, att ni kunde klara av att ta en utvisning. Var det någon skillnad som folk inte såg som ett topplag att spela med antingen en man mer eller en man mindre?
3: Jo, men jag tycker att det, det är stor skillnad där. Alltså, jag upplevde också det. Det är ju lite som Dali beskriver i: Han pratar Division 1 kontra Superrättan, jag kan prata Elitettan kontra allsvenskan så är det också en stor skillnad liksom. lagen har större problem det blir inte, du blir inte riktigt lika sårbar när du var topplag i lite, däremot kanske då ett bottenlag eller ett under-mittenlag om man säger så som i damasvenskan, när vi var ett bottenlag i det, eller när vi fick fightas liksom för varje meter där ute hela tiden, fick ju ingenting gratis då blir man en man mindre död eller en spelare mindre, då, ja, då då var det jobbigt, då var det riktigt, riktigt jobbigt faktiskt, för då lag blir lite modigare på ett annat sätt och, det är precis det som Dali pratar om, att de var modiga i så Lundervån och kliva framåt och det är ju fruktansvärt att möta sådana lag.
1: Men som jag tänker, hur kan det här modet egentligen bara försvinna? För någonstans så var det väl en kortare period mellan, alltså ni var topplag i Division 1, nu tar Dali som exempel, topplag i Division 1 till att ni åkte på en utvisning i första matchen mot Ysödra.
2: Första matchen borta mot Ysödra så är det ju snö och väder och det är... Anspänningsnerver, och det är många av de här killarna som aldrig har spelat på en högre nivå än Division 1 tidigare. Vi, får en, vi leder med 1-0, vi får en utvisning i 27-minuten. Vi håller 1-0 fram till paus. Vi pratar om att paus, om att fortsätta göra det vi ska göra. Ta dem högt, gå högt. Men någonstans så är det den här: det är någonting mentalt, det är någonting som händer med spelarna att de blir baktunga, de vågar inte komma upp och sätta press. Och Gisödra är bollskickliga med, med sidan och grabbarna och liksom pressar ner oss och pressar ner oss och pressar ner oss. Och till slut så gör de ett, ett och sen går luften ur och vi förlorar med 5 Jag står ju på, på sidan och försöker skrika och mana mod på killarna att gå framåt, titta framåt, sätt press. Men det får ingen effekt den här gången. Och Gisödra gör det jävligt bra som spelar med mod och sen har de ju... Skickliga spelare som har spelat på minst superrätta nivå x antal år och, och säkert någon allsvensk spelare. så att, eh, Vi försökte vara modiga men, men killarna trodde väl inte på det hela vägen ut.
0: Då, då kan man ju säga att ni möter skickligare spelare där. Men du är inne på att det faktiskt sitter i huvudet också. att eh, det, det är inte bara att ni möter skickligare spelare utan det är också där att ni inte riktigt trodde på er modell då.
3: Jag vet inte alltid om det är... Av att det bara sitter i huvudet, det gör du ju naturligtvis. Samtidigt så är det inte så spelare på de när man är inte dum när man är ute som spelare. Alltså du märker ju att det går fortare och det blir en större risk om du misslyckas med någonting eller om du inte kliver dit så blir du straffad oftast. Och det kan antingen vara genom att du får ett avslut mot dig som blir farligt på något sätt eller så är det så att du får ta en jäkla lång löpning för att komma hem liksom, i det. Och jag tror att det handlar... Både om att du inte vill släppa ytan bakom dig, men också just det här att du måste tänka på att spara kraften och vara smart i de lägena. Det, det är väl lite det, så det är nog inte bara i huvudet ibland där är det, då spelare vill vara smarta också i det. Liksom. Man försöker vara det för att tänka att man ska orka hela vägen liksom, i det.
0: Finns det vissa spelartyper som är extra bra att ha när man spelar med en spelare mindre?
3: Ja, men alltså det är alltid det att snabba spelare kvicka. Yttra på något sätt eller får vara något som är kvick och orkar jobba, som är hårdjobbande eller kanske lite rivigt och slitig i de lägena är ju. tycker jag väldigt guldvärt. Eller någon spelare högt uppe så får vara något som kan ta emot bollen och hålla i bollen. Framförallt när man väl vill komma därifrån. Det är något jag uppskattar väldigt mycket i alla fall, när man har snabb eller har liksom en man mindre framförallt då. Eller då snabba yttra på något sätt som du kan lägga ut en boll på yta för att kunna bara komma upp och bort från ditt egna mål i liksom.
0: Kan man också tänka att huvudskickliga spelare i försvarslinjen kanske också är bra som kan mota bort inlägg, och om man blir ner tryckta.
3: Jo, men absolut. absolut. Men jag, jag vet inte, jag, de finns inte alltid naturligtvis. Men jag, jag tycker det är svårare liksom, med att försöka hitta att ta kvar spelarplanen som även kan sätta press på de här spelarna. Alltså om du har ett lag som vill jobba med inlägg, det vill ju ändå ha en spelare som pressar inläggsskytten hela tiden och hinner dit. Så att mm. inte de får bara stå och måttar. för då, då spelar det ingen roll till slut hur pass skicklig på huvudet du är. Liksom. Man kommer inte att orka till slut med bollen. Bara, bara att dimper in och de får stå och måtta och bara få stå sikta.
2: Om jag bara får backa tillbaka till hur vi tänkte mot j där så gör vi ett byte i paus också. och ta ut en snabb 1 Elias Dormas som är 70 lång men han är snabb och 1,3 och jag väljer att sätta in Nikola Vasic som är 1, 94 för att jag förväntar mig att ge södra, precis som Hasse säger, det kommer mycket inlägg det kommer fasta situationer, defensiva hörner, frisparkar men helt klart ett felaktigt byte eftersom vi förlorar med fem. Att jag kanske borde ha behållit Elias Dormas istället
0: Om vi tänker åt andra hållet då, är det vissa spelare som är extra bra att ha när man spelar med en spelare mer? Tobbe nickar där igen nu,
3: känner jag. Nej, men det är klart Det finns spelare som man vill ha Så jag tänker ju Spelare som är ja, kreativa Vågar gå framåt, vågar utmana en mot en De här spelarna är guldvärda alltså De som liksom vågar spela med Ett, två tillslag i trånga ytor liksom, Och vågar spela bollen framåt Och vågar skapa, de är jätte jätte Men samtidigt så du vill ju ha några sådana spelare, men du vill ju inte ha elva sådana. För du behöver ju ha några som också även organiserar sig lite defensivt när du ligger på i anfallsspel också där, ifall det vänder så att man kan liksom behålla trycket också. Så att det är nog lite både och. Men de här kreativa och en mot en, de tycker jag är. Som kan slå sin spelare, de tycker jag om i alla fall.
2: Elias Dormas är en sån spelartyp i Vasalund. André Alsanat i AFC Eskilstuna, Petra Petrovic i och de är guldvärda mot samlade försvarsspelare. Ett samlat försvarsspel där de kan göra sin gubbe och gå på och skapa målchanser på egen hand. Så, eh, fler sådana spelare, tack.
0: Väldigt intressanta tankar. Jag lärde mig väldigt mycket som vanligt. Och ni lyssnare, om ni vill lägga till någonting eller dra ifrån någonting, yttra er på vår Twitter, skicka ett mejl till taktikbollaren.gmail.com eller yttra er på vår Instagram.